0: El doctor Felipe Ramírez es el gerente de Transmilenio. Doctor Ramírez, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Doctor Ramírez, ¿qué está pasando en este momento en Transmilenio en Bogotá?
1: Lastimosamente esta mañana evidenciamos que mucha más gente de la esperada salió a, a trabajar. Eh, hacemos un llamado de atención importante a los empresarios que hacen ir a sus empleados en día de cuarentena porque por supuesto no hay forma de de calcular eh, la demanda que se puede mover de esta manera. Lo que hemos evidenciado es que hoy comparado con el 20 de abril del año pasado, día de cuarentena hábil, eh, de día hábil, eh, estricta que tuvimos, ha salido cerca del doble de la gente. Y por supuesto esto pues dificulta los cálculos que se pueden hacer con respecto a eh, la prestación de servicio. Desde muy temprano estamos atendiendo la situación. Dispusimos pues cerca de 130 vehículos adicionales eh, a pesar pues, de la dificultad logística que esto significa. Y a la hora, pues ya podemos dar parte de tranquilidad con respecto al sistema. Pero por supuesto el llamado a atención a las personas y a los empresarios es que es importante respetar la cuarentena. Estamos llegando al tercer pico y las necesidades de eh, cubrir de alguna forma el sistema de salud son importantes y por eso la cuarentena
2: eh, Doctor Ramírez, pero de pronto no calcularon, porque hemos entrevistado a varias personas y nos dicen que sus empleadores sí están cumpliendo con las excepciones No es probable que esas personas que hace un año, pues todo el mundo se guardó, incluso los, empr- los empleadores que podían llevar a sus trabajadores a las empresas, prefirieron dejarlos en sus casas, no calcularon ustedes que, que de pronto había un error en el cálculo que hicieron y, y lo que pasa es que la gente que está saliendo sí está en las excepciones?
1: Como les menciono, salió el doble de las personas. Eh, por más, digamos, que estemos hablando que podría salir un poco más de personas a, la, a las calles, eh, el doble de las personas significa pues que, en efecto, hay personas que están yendo a trabajar y que no deberían en una cuarentena estricta. Recordemos, además, que a pesar de pues, las imágenes que vimos esta mañana, No se supera todavía el 70% de la ocupación del sistema. Por supuesto, se ven muchísimas personas, pero no se supera el 70%. Es decir, en los cálculos nosotros hemos presupuestado que sí salga más gente, que sí haya más personas en las calles. Pero lo que evidenciamos el día de hoy es que, eh, lastimosamente, sí hubo un incumplimiento por parte de algunos empresarios que hicieron ir a trabajar mm. a sus empleados. Pero, ¿Pero de dónde
2: sacan esa mm. conclusión, doctor Ramírez? Es que no no he podido entender por qué le echan la culpa a los empresarios si de pronto es que ellos están en las excepciones y simplemente hace un año o no los gente, habían hecho ir a trabajar.
0: La gente salió a, a hacer vida diaria, vida normal, porque básicamente se le antojó, porque no es culpa de los jefes que dijeron tiene que venir.
1: No, yo, yo yo lo que creo y, y como les menciono, cuando se supera el doble de la demanda comparado con el día anterior de cuarentena, pues evidentemente está sucediendo algo con respecto a la cantidad de gente que está, o a las personas que debían quedarse en sus casas. Yo insisto algo acá muy importante, todos somos conscientes de la reactivación económica, todos somos conscientes que es necesario y de hecho así lo hemos venido haciendo y por eso el aumento, digamos, en demanda, yo soy el primero en explicar ¿Por qué se empiezan a ver más personas dentro de los buses en días normales? Pero en día de cuarentena sí tengo que ser muy enfático en que tenemos todos que respetar y cuidar eh, el sistema de salud. En día de cuarentena estamos en un sistema de salud que puede empezar a colapsar y debemos quedarnos en casa con el fin de cuidarnos a todos, cuidarnos entre todos. Es decir, en día de no cuarentena, bienvenidos. Siempre va a ser importante movernos, siempre va a ser importante reactivar la economía. Pero en día de cuarentena, que estamos tratando de cuidar el sistema de salud, sí es importante que no pasen este Cuando tipo de Cuando usted dice,
0: doctor Ramírez, que hoy hay el doble de gente en la calle, ¿se refiere al doble de qué cifra?
1: Al doble de la cantidad de personas que movimos a la hora, en, eh, comparado con el 20 de abril del año pasado, que es el último día Ah, de cuarentena. pero es que hace un
0: año estábamos en encierro en abril del año pasado estábamos comenzando el encierro, el encierro comenzó en marzo. El miedo... El año miedo, pasado, 20, 20 de, de abril, hoy es
1: 12 en realidad,
0: ¿no? 12 de abril. Estoy
1: yéndome a yéndome a uno de los últimos días de la cuarentena, el año pasado, cuando no. ya había pues, un poco más de flexibilidad también en, en los decretos. No, no me estoy no, yendo no, a los no, primeros no, días señor, que fue el donde hubo
0: no, mayor No, doctor Ramírez, el año pasado, 12 de abril, estábamos comenzando la cuarentena. La cuarentena ah, comienza 20 el 20 de abril. 12 de abril, es que sí. hoy es 12 de abril.
1: No, yo lo estoy comparando con un día hábil, 20 de abril del año pasado, día de cuarentena... El 20
0: de abril del año pasado, ni siquiera siquiera llevábamos un mes de cuarentena. Entonces, usted me está comparando hoy, un año después, con cuando estaba comenzando la cuarentena. Pues claro que hay el doble, me
1: sorprende que no haya el triple. No, le le recuerdo que los últimos días de cuarentena total fueron precisamente en abril del año pasado. No le recuerdo... Después llevamos cuarentenas... Después empezamos cuarentenas eh, por sectores y empezamos una cantidad de, de, de cuarentenas diferentes. Pero las cuarentenas estrictas como la que estamos teniendo hoy, las últimas cuarentenas comparables con vía hábil, se refieren a esa fecha, 20 de
0: abril. Sí, no, lo único que le digo es la cuarentena arranca el año pasado tres semanas y después la vuelven a prorrogar y la vuelven a prorrogar y estuvimos tres meses y usted está comparando hoy la ocupación de hoy en Transmilenio cuando estábamos en pleno encierro comenzando la cuarentena hace un año. Eh,
1: Mi punto es estamos en una cuarentena estricta y debemos cuidarnos. Y en ese sentido, la programación que se hizo fue precisamente revisando los, los números de las cuarentenas estrictas que hemos tenido. Lastimosamente, lo que vivenciamos es que sí ha salido muchas más personas a las okay, calles durante okay. el día
0: de hoy. Pero, pero doctor Ramírez, eh, viendo lo que está sucediendo hoy, que usted dice que se duplicaron las cifras frente a lo previsto, ¿ustedes van a aumentar la oferta de, de buses? ¿Van a sacar más buses
1: a, a circulación? Como les digo, desde muy temprano... Dispusimos 130 vehículos adicionales con el fin de atender la situación. La situación se controló hace ya cerca de 40 minutos, una hora. Eh, por supuesto, durante el día estaremos operando con el fin de eh, garantizar pues, que esta situación no, se, no suceda. En la hora de la tarde, en la hora pico, seguramente vamos a tener algunas aglomeraciones en algunos puntos, Pues, eh, evidentemente comparándolo con lo que sucede en la mañana. Dispondremos los buses que sean necesarios, pero allí la solicitud que yo le hago a todos los bogotanos es salir un poco más temprano, ayudarnos a que ese pico de la tarde no sea en una única hora, que es precisamente lo que no ayuda a la movilidad eh, de los bogotanos, sino que nos tratemos de desplazar una hora antes, dos horas antes de lo habitual, con el fin de no que saturar todos los portales y todas las estaciones del sistema, pero por supuesto estamos trabajando en garantizar la logística para esta tarde, eh, pues a pesar de las condiciones.
3: Sí, en enero vimos que ustedes, bueno, optaron por la opción de unas cuarentenas sectorizadas que finalmente también tuvieron un impacto grandísimo en el empleo y en el bolsillo, ¿sigue esa opción abierta de cara a este tercer pico de cuarentenas por zonas?
1: de respecto no, no podría responderle yo con respecto a eso. Eso se, eso se revisa en las mesas epidemiológicas y, por supuesto, son las autoridades en salud las que a las que les corresponde determinar si esas son las medidas que mejor pues reacción tienen respecto del tercer pico. Eh, yo, como siempre explico, Transmilenio y el sistema de transporte es una reacción, eh, digamos, un resultado a las políticas públicas que se tomen y en ese sentido, si la idea es una cuarentena pues la gente se queda en casa y se mueve menos gente en el sistema si la idea es reactivar la economía sale más gente a las calles, se mueve más gente en el sistema Mm. pero es un resultado, entonces eh, debemos esperar a que esa mesa epidemiológica con los modelos que tienen pues nos indiquen cuáles son las acciones a seguir
0: Vale, doctor Ramírez, le agradezco estos minutos para la explicación para los usuarios de Transmilenio
1: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen
0: día. Vale, señor, está reportando efectivamente Víctor, la alcaldesa Claudia López. Transmilenio manda en cuestión de minutos flota adicional, pero la ciudad Ah, no puede adicionar indefinidamente personal médico y UCI. La agresiva tercera ola de COVID-19 es una realidad. Cada incumplimiento lo pagamos en mayores pérdidas de vida y empleos. Hoy seguimos en cuarentena
2: es decir que, es que tenemos eso
0: de esa Claudia López lo que no entiendo Luz María es de dónde saca la tesis de que sí. la gente que está hoy Claro. Trabajando es obligada por los jefes.
2: No tienen ninguna, ni ningún respaldo, ni ni estadístico, ni de ningún tipo para echarle la culpa a los empresarios. Yo lo que creo es que la alcaldesa y su equipo lo que tratan es de no culpabilizar a la gente porque, por supuesto, es menos político, pero en realidad probablemente mucha de la culpa de estas aglomeraciones es en la gente. Para y además... quienes
0: quieran ver las imágenes de Bogotá esta mañana hay una galería, José Carlos, en la página en blueradio.com.
1: Nosotros hablábamos,
0: Néstor... Que la gente, eh, 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 que hablábamos la gente está con, trabajando con, hoy común y corriente. Claro, no, pero hablábamos con Fenalco no... Héctor, con, con Héctor, la semana pasada y decían que el comercio formal seguramente iba a cumplir con las medidas, pero que tuvieran mucho cuidado con el comercio informal. Y uno entiende, por supuesto, imagínese, Néstor, más de un año encerrados con tantas dificultades económicas, pues la gente se cansa y, y tiene que salir a buscársela,
2: pero, pues desde pero este fin de semana por el lado
0: del comercio informal.
3: Pero el fin de semana se cumplió la regla más o menos bien, según sí, semana, lo que se registró. comercios las fotos informales, que sacaban en las redes. Pero más, ¿más, abrieron más, comercios
2: claro, informales y más, pusieron bandera
0: pues, Pe- Sí, sí, claro, más o menos. Que hizo, solo pero... que lo de hoy es mucho más grave que lo del fin de semana. Claro, sí, sí.
3: claro. Durante el fin de semana la gente más o menos cumplió. Obviamente hay quienes, definitivamente, es que no pueden cumplir por fuerza mayor, digamos, en el sentido de que si usted no tiene un peso entre el bolsillo y su fuente de ingreso es salir a vender cualquier cosa en la calle, pues usted lo tiene que hacer con cuarentena o sin cuarentena y seguramente eso salieron durante el fin de semana. Pero lo que está claro es que hoy, digamos, el, el nivel de incumplimiento va mucho más allá de esa estrictísima necesidad a la que estamos hablando. Hay mucha gente que definitivamente estas cuarentenas ya no las está teniendo en cuenta. Y yo sí creo que es que los gobiernos... Pues por culpa también de la pandemia han ido desgastando estas medidas y hoy para decir la verdad ya nadie ni pregunta qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y cada cual hace lo que quiere o necesita hacer Usted de tiene, acuerdo con sus posibilidades Héctor, económicas o con sus idea, miedos o con ¿Hay que alguien fuera.
0: que tenga alguna indicación por qué Claudia López, alcaldesa de Bogotá le echa la culpa a los empresarios que están obligando a los trabajadores a ir? No encuentro ningún no sé empresario, si ninguna, ninguna
3: no sé si ya tenga alguna información Debe tenerla, eh, supongo que, yo que por ejemplo tiene. haga que entidades del sector financiero para decir una cosa, que en algún momento se adecuaron para que la gente teletrabajara o trabajara desde la casa hoy no lo hicieron, me imagino que porque y están en la unos, excepción,
2: podrían porque, no hacerlo porque están en la claro, excepción. Claro,
3: podrían no hacerlo, pero seguramente en ese momento, pues además como era más larga la, la prohibición, pues se adecuaron, eh, llevaron el computador para la casa, etcétera. Esta como era solo un día, pues quizá ese tipo de esfuerzos las empresas no las hicieron.
2: Fíjese Héctor que yo creo en esta oportunidad que no es culpa de los empresarios y lo que pasa es que había mucha gente mal informada.